0: Dieser
1: Originals.
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt.
1: An dieser Stelle möchten wir gerne noch einmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr schon beim Titel merkt, dass ihr mit dem Thema ein Problem haben könntet oder euch heute nicht wohlfühlt, dann hört diese Folge bitte nicht an oder sucht euch auch gerne im Nachhinein Hilfe aus. Ihr könnt auch gerne noch mal in den Infotext schauen. Da haben wir euch mögliche Hilfsseiten verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
0: Hallo, meine liebe Jules. Ich schaue dir direkt in die Augen und äh, darf mit dir hier sitzen. Denn wir nehmen gerade eine neue Podcast-Folge auf, unserem Podcast Fett und, Fett und Vorurteil. Und es ist richtig schön, dass wir jetzt hier gemeinsam in Hamburg sind. Ja, Hallöchen. Schön, dich hier zu sehen. Es tut so gut, in
1: dein Gesicht zu gucken. Und ich freue mich schon so auf diese Podcast-Folge. Heute reden wir über das sehr, sehr spannende Thema und auch ein Titel unseres Podcasts, Vorurteile. Warum gibt es die? Was machen die mit uns? Wie können wir uns gegen Vorurteile schützen? Und äh, ja, da geben wir mal einen spannenden Einblick mit dabei ist natürlich auch wieder der Hater-Kommentar der Woche und die Inspiration der Woche. Ganz genau. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt mal in dieses Thema. So, meine liebe Jules. Was genau ist denn überhaupt ein Vorurteil? Ich habe da mal was rausgesucht, pass mal auf. Und zwar, Vorurteile sind nicht objektive, meist von feindseligen Gefühlen bestimmte Meinungen, die sich jemand ohne Prüfung der Tatsache voreilig im Voraus über jemanden gebildet hat. Und Vorurteile sind ganz wichtig. Die dienen dazu, dass wir ganz schnell und zuverlässig Orientierung in einer sehr komplexen Umwelt erfassen und ähm, ja, sie vermitteln das Gefühl von sozialer Zugehörigkeit. Und wenn wir Menschen begegnen, dann nehmen wir einander wahr. Und dann entstehen oder ja, dann sind Vorurteile einfach da. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns anfangen zu reflektieren. Vorurteile sind zwar auf der einen Seite praktisch, um den Überblick zu behalten, aber sie haben natürlich auch einen Einfluss auf unser Verhalten gegenüber anderen Menschen. Und das kann halt wirklich gefährlich werden. Und jetzt erklären wir euch mal in drei Schritten, was wir tun können, um ja Vorurteile, mit denen, um besser mit Vorurteilen umgehen zu können. Das allererste und wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir sie erkennen, dass wir uns im Alltag darüber bewusst werden, hey krass, ich gucke gerade diesen anderen Menschen an und bei mir entstehen sofort Bilder im Kopf. Die sind meist durch Filme, Fernsehen und sonst irgendwas geprägt und wir müssen uns auch einfach eingestehen, jeder von uns hat Vorurteile. Die sind nach was Natürliches, die müssen wir nicht verteufeln. Wir müssen einfach nur lernen, mit ihnen umzugehen. Und du hast jetzt auch noch sehr passende zwei Schritte, wie man auch noch damit umgehen kann.
0: Genau. Der zweite Schritt zum Beispiel ist, versuche darauf zu achten, dass deine Vorurteile nicht dein Verhalten bestimmen. Quasi Vorurteile dürfen nicht dazu führen, dass andere Menschen diskriminiert werden, sondern achte eher darauf, dass du deine eigenen Vorurteile nicht verbreitest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, weil oft wird das miteinander vermischt, sollte es aber eigentlich nicht. Aber wie du vorher schon sagtest, Vorurteile sind menschlich, die können auch passieren, aber wir können einfach selber darüber nachdenken, dass es eben nicht passiert und daran auch arbeiten. Und dann haben wir den dritten Schritt und der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ihr müsst anfangen zu widersprechen. Wenn euch jemand mit einem Vorurteil begegnet, in eurem Umfeld oder Freunde, wie auch immer, beziehungsweise wenn auch eine ganze Gruppe von Menschen verletzt wird, dann müsst ihr damit, dann müsst ihr sagen, halt, stopp, ich möchte das so nicht. Geht halt, wirklich. Stopp. <lacht> Ja, halt, stopp, halt, stopp. <lacht> Geht aktiv dagegen an und ähm, widersprecht bitte unbedingt euren Eltern, euren Freunden, euren Bekannten und was wir gerade tun, widersprecht in den sozialen Medien, wenn ihr eine Stimme habt. Ganz genau. Beziehungsweise jeder hat eine ich Stimme. Ich würde sagen, jeder hat, jeder hat eine Stimme. Jeder hat eine Stimme, jeder kann die erheben. Ich meine, was wir gemacht haben, gerade 2020, war wirklich großartig und ganz, ganz toll und wir haben nicht nur unsere Stimme genutzt, sondern auch eure haben die gesammelt und sind. Und sind da eine wirklich ganz laute Stimme geworden. Ja. Und das ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Also wenn ihr in eurem eigenen Umfeld ja, feststellt, dass da immer wieder Grenzen überschritten werden, es ist ganz schwierig, weil ganz oft ist man ja auch verunsichert, weil man das Gefühl hat, man ist da falsch, aber das ist ganz oft nicht so. Und ähm, übt am erst zum, also wenn es euch schwerfällt, übt vielleicht sonst erstmal im Kleinen, mit euch selber da, ne? innerer Dialog, dass man so sagt, so hey, nächstes Mal möchte ich aber nicht, dass du so mit mir sprichst und äh, nächstes Mal traut man sich das dann vielleicht laut auszusprechen und anderen einfach den Weg zu weisen, dass das nicht in Ordnung ist, wie sie sich verhalten haben. Das ist ganz,
0: ganz wichtig. Genau, und jetzt Mal ganz kurz, welche Vorurteile gibt es denn eigentlich gegenüber dicken Menschen? Ja genau, kommen wir mal auf das spannende Thema, weil wir sind ja hier bei Fett und Vorurteil.
1: <lacht> ähm, weil dicke Menschen, die werden in der Gesellschaft strukturell diskriminiert. Also ja, dünne Menschen erfahren auch Beleidigung. Das ist aber etwas anderes als die
0: strukturelle Diskriminierung dicker Menschen. Ja, wir erfahren sie tatsächlich ja jeden Tag. Jeden Tag. Egal wo. Genau. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich mal hier ein paar Beispiele auch für euch, wo es denn genau überall so ist. Und äh, ich fange an mhm. beim Arzt. Ja, oh ja. Also jeder kennt es, sie sollten erstmal abnehmen, einfach weniger essen und mehr Sport machen. Und dadurch muss ich ganz ehrlich sagen, diese Aussage habe ich persönlich schon ganz, ganz viel gehört. Also hätte ich dafür einen Euro
1: bekommen, ich wäre jetzt Millionär. <lacht> Wahrscheinlich. Also wirklich, so oft habe ich das von Ärzten gehört, die sich einfach nicht mit mir beschäftigt mm. haben und die einfach über Krankheiten hinweggesehen haben. ne ja. Also so viele Sachen, die musste ich mir im Internet anlesen, obwohl man es ja eigentlich gar nicht machen soll. Oh, Dr. Google. Dr. Google. <lacht> Aber ganz ehrlich, gäb's es Dr. Google oder meine mm. ganze Community oder ne unsere ist auf Social Media nicht, dann wüsste ich heute nichts über Lipödem, über PCO, über Insulinresistenz, mm. weil ganz viele Ärzte einfach da auch keine Ahnung haben.
0: Ja, und ganz viele Krankheiten bleiben einfach unerkannt. Ganz genau. Wie gesagt, äh, beste Beispiel war bei mir, ja. Ähm, ich hatte es schon mal, glaube ich, in einer Folge auch erwähnt. Mhm. Meine äh, Gebärmutterentzündung, die ich mhm. hatte. Also da hatte ich ja auch, ich dachte, ich hätte eine Blasenentzündung und bin dann oder dann mit Nierenbeckenentzündung und bin zum Urologen und er meinte, nee. Sie sind einfach zu dick. Wow. Obwohl, ich hatte solche Rückenschmerzen, weißt? das strahlt ja hinten raus. Also die ja, das, Gebärmutter. Ist, das geht. Also Übergewicht geht einfach auf die Knochen, Verena. Was willst du denn da erwarten? Wow. Das triggert direkt. Wow. Auf jeden Fall. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen ja. und die meinte, Gott sei Dank bist du gekommen. Ja. Weil, ganz ehrlich, eine Gebärmutterentzündung kann echt richtig, richtig böse ausgehen. Ne? Also das Was kann sind da so also für Folgen? Ja, dass ich gar keine Kinder mehr bekomme. Überleg dir das mal. Also wenn die entfernt werden muss, dann war es das halt. ne? Und ähm, ich, ich muss aber auch sagen, es ist natürlich nicht jeder Arzt so. ne? Also es gibt viele Ärzte, die denken so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe tatsächlich für mich persönlich ganz gute Ärzte gefunden. Wie gesagt, beim Urologen war ich das erste Mal und auch mm. das letzte Mal. Ansonsten habe ich ganz, ganz tolle Ärzte. Und ähm, also ich persönlich habe sonst noch nie wirklich viele schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal noch bei einem Internisten, aber sonst... Haben alle mal gesagt, also ihre Blutwerte sind super, mhm. äh, sie sind gesund und ja. Ja, das ist ja auch das Richtige, dass sie ja. sich auch wirklich einfach auf
1: das fokussieren, was sie da wirklich sehen. Exakt. Was man halt auch nicht unterschätzen darf. Ärzte haben keine ausgebildete Erfahrung mit Ernährung. Sie sind kein Ernährungsberater. Deswegen finde ich das auch total übergriffig, dass die einem sagen, ernähren Sie sich anders. Weil sie kennen sich damit nicht aus, sie können dir da keine Empfehlung geben. Eigentlich finde ich, sollten die ihre Kompetenz in dem Zuge nicht überschreiten, sondern sagen, hey, gehen Sie doch einfach mal bitte zum Ernährungsberater oder zum Diabetologen oder was auch immer, dass man da Expertise und Hilfe bekommt, die wirklich richtig ist. Und ich möchte noch ein Arzterlebnis anschließen. Das war auch ziemlich heftig. Da hatte ich eine Grippe, also zweimal hintereinander. Ich habe echt Schiss bekommen. Bin dann nochmal zum Arzt und der war auch neu. Ich kannte den nicht, eine Freundin hatte den empfohlen. Und ähm, ja, er meinte dann auch zu mir, ja, Frau Krämer, Sie müssen auf jeden Fall abnehmen, Sie müssen mehr Sport machen. Und das, rate mal, war zu einer Zeit, wo ich mich so gesund wie nie äh, ernährt habe mhm. und so viel Sport wie noch nie gemacht habe. Ich habe in der Zeit echt ne sehr viel gemacht. Und ähm, habe ihm das dann auch gesagt und er meinte so, naja, ich bin Sportmediziner, ich weiß ja wohl, wovon ich rede. Und ich bin, also ich habe ihn dann erstmal so auf den Tisch gehauen und hab gesagt so, wissen Sie überhaupt, was ein Trauma ist? Mhm. Wissen Sie, was PCO ist? Diese ganzen Krankheiten hat er erstmal geguckt, so, nee. Ich so, dann bilden Sie sich bitte fort und werden Sie bitte, gehen Sie bitte nie wieder so mit dicken Patienten um. Das ist auch sehr wichtig, dass wir lernen, unsere Stimme zu erheben, da nicht das Opfer zu sein und für uns von diesen Ärzten unterdrücken zu lassen, sondern wirklich auch ähm, für uns einzustehen und dann auch zu sagen, okay, wissen Sie was, an dieser Stelle merke ich, Sie haben eine Fettphobie, ich bin hier nicht richtig aufgehoben und ich gehe jetzt woanders hin. Ich bin dann äh, in der Praxis, ich habe leider echt geweint, weil ich echt fertig war, weil man braucht Hilfe, man ist krank. Und dann bin ich zu einer anderen Ärztin und die war halt ein Engel. Also die war wirklich ein Traum, die hat mich verstanden, die hat mich auch beruhigt, die meinte, das ist hier gerade Ganz normal. Und die hat mich einfach als Mensch gesehen und nicht als dickes Objekt, das man einfach so beleidigt und behandeln kann. Und das wünsche ich jedem von euch da draußen, dass ihr den Arzt findet, der euch als Mensch sieht und euch wirklich gut behandelt und sucht euch bitte die Ärzte. Es gibt ja auch einfach wirklich das Problem, dass ganz viele Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen, weil sie Angst haben, davor diskriminiert zu werden. Und deswegen werden Krankheiten spät erkannt oder die entwickeln sich dann so viel weiter und dann kommen sie halt wirklich erst in einem Zustand, wo es wirklich zu spät ist und deswegen geht bitte regelmäßig zu Kontrollen und sucht euch den Arzt, wo es klappt, auch wenn es schwer ist, holt euch Verbündete bei Social Media oder schreibt uns, ähm, da gibt es immer Wege und Mittel und da möchten wir euch echt ermutigen,
0: ähm, ja, euch da einfach drüber hinwegzusetzen. Das wäre tatsächlich, vielleicht können wir das mal irgendwie in Gang bringen, dass wir mal Wir haben ja die Gruppe, die Facebook-Gruppe. Ja, ja, genau, dass wir dann nochmal, dass jeder seine persönlichen äh, Arztempfehlungen genau. für den jeweiligen Umkreis oder genau. so angeben Welche könnte. fettfreundliche Ärzte. Ja, du, das ist wichtig. Ja. Das habe ich ja. bei Amerikanern schon ganz Ach, viel krass. gesehen. Ähm, ja, gerade auch auf das Thema natürlich Schwangerschaft. Mm, oh, das ist ja nochmal. Aber da haben wir noch eine da. eigene Podcast-Folge, da sprechen wir dann nochmal drüber. Da haben wir auch einen tollen Gast, habe ich oh, gehört. Oh yeah. ja, da freuen wir uns schon drauf. Ähm, ja, Genau, wo gibt's denn noch Vorurteile gegenüber dicken Menschen? Fangen wir mal anders, wo nicht. Ja, wir also, nicht. Also, sind
1: wir mal ehrlich und ich habe viele Menschen auch, also gerade als wir die Respect My Size Kampagne erlebt habe, haben habe ich ganz oft erlebt, dass Menschen dann zu mir gesagt haben, ja, ich habe das aber noch nie erlebt, obwohl ich genau weiß, dass sie das schon erlebt mhm. haben, aber ganz oft haben Leute so, machen Sie so, betreiben Sie so ein Victim Blaming, und wollen sich halt nicht in diese mhm. Rolle begeben. Fakt ist aber, man kommt da nicht drum rum, es passiert einem. Man kann sich dafür nicht schützen, man kann sich nur man kann nur den Umgang damit lernen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch ganz wie Verdrängung. Absolut. Also ich bin ja auch eine Verdrängungskünstlerin. Mhm. Ne? Und gehen wir, also gerade auch bei den Gesprächen, die wir so haben, mhm. jetzt auch wegen dem Podcast oder auch Sachen, auf die wir uns einfach ein bisschen vorbereitet haben, war ähm, bei mir ganz oft ein Trigger. Ja, klar, natürlich. Ähm, und es kann natürlich auch sein, dass ihr euch vielleicht in der einen oder anderen ja. Situation getriggert fühlt. Absolut. Ähm, aber ein Trigger ist ja nicht schlechtes. Ein Exakt. Trigger ist die Chance
1: auf Heilung, ein Trigger ist die Chance auf Verbesserung, auf Umdenken. Ja, und
0: zum Reflektieren, zum Reflektieren. Einfach, Einfach genau. wirklich und dann auch die Chance zu nutzen. Und wirklich zu sagen, hoffentlich auch rauszukommen aus genau. der ganzen Nummer. Ja, aus der, aus der Opferrolle
1: kann man ja wirklich ja, so sagen. Ja, kann man sagen. Ich war viele Jahre in so einer Opferrolle. Ich glaube, jeder dicke Mensch, weil er einfach ja. in der Gesellschaft so reingeboren wurde. Wenn wir uns damals Filme, Serien, irgendwas nur angeguckt haben, dann ging es immer nur darum, dass dicke Menschen einfach wirklich, <lacht> was sind dicke Menschen? Das Schlechteste, wertlos, genau, wertlos ja, hässlich. ungeliebt, ekelhaft. Ja. Wirklich das Ende der Fahnenstange und äh, davon müssen wir uns loslösen. Wir haben, es verdient ein wertvolles, schönes Leben zu leben und deswegen machen wir jetzt auch diese Folge. Und, den äh, ganzen
0: Podcast auch.
1: Den ganzen Podcast auch, genau.
0: Also. <lacht> Nee. Und
1: genau, also weiter geht's. Wo begegnen uns noch Vorurteile?
0: Ja, ganz klar im Job natürlich. Oh ja. Ne? Yeah. Also jetzt sind wir beide selbstständig. Mittlerweile. Mittlerweile. Wie war es früher? Ähm, Ciao. Das war echt heftig. Ja, war das bei dir früher so? Ja,
1: es war heftig. Ähm, früher haben Leute zu mir gesagt, so, boah, du bist aber ganz schön äh, intelligent dafür, dass du so eine Körperstatur hast. Wow, ja ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass du so smart bist, weil dicke Menschen sind ja doch eher auf faul. Wow. Das okay. habe ich gehört. Und ich war wirklich, ich hatte eine Kleidergröße 42. Das Krass. ist jetzt wirklich nicht so viel. Ja. Nochmal, um es in Relation zu setzen, 60 Prozent der Frauen in Deutschland tragen eine Kleidergröße 42 oder mehr. Und genau, so sah ich da aus und da, das, das durfte ich mir damals anhören. Wenn ich Bilder von früher sehe, denke ich mir immer so, was ist, was ist
0: da los? Was also, war überhaupt falsch mit mir? Und nicht nur mit mir, was ist mit der Gesellschaft ja, falsch? Ja, <lacht> natürlich, aber ich meine, ich habe zum Beispiel meine Ausbildung gemacht mhm. in der Hotellerie-Gastronomie ja. und musste halt immer Praktikas machen, über mhm. zwei Monate hinweg in Hotels ähm, und ich war im Service und ich hatte auch eine Größe 40, 42, glaube mhm. ich, zu der Zeit. Und da haben sie dann auch die ganze Zeit gesagt, ja komm, deinem dicken Arsch, das schadet oh. hier schon nicht, die ganze Zeit im Service hin und her zu laufen. Und ich war oh. so, wow. Ich wurde dann tatsächlich auch wirklich echt doll gemobbt. Ja. In dem einen Hotel in Niederbayern, das übrigens auch, seitdem fahre ich nicht mehr nach Niederbayern. Wow. Äh, geh da nicht mehr hin. Wow. Ich will auch nie wieder was von diesem Ort hören und auch nie wieder von diesen Menschen äh, Heutzutage würden Sie Also was, was ich dir, Entschuldigung, dass ich kurz eingreife, ja. ich kann dir nur empfehlen, das doch nochmal zu
1: machen. Ähm, also ich habe ja, ich mache eine Traumatherapie und ich habe gelernt, dass man solchen in Ordnung nochmal begegnen kann und einfach wirklich als erwachsenes Ich hinfährt und sich da, also ich glaube, da kann ganz viel Heilung entstehen, wenn man nochmal an so einen Ort fährt. Bestimmt, aber es ist eh ein scheiß Ort. Wenn jetzt so <lacht> Mag sagen, sein, aber nur so ne? nur so als kleiner
0: Einwurf. <lacht> aber <lacht> muss man
1: natürlich auch nicht hin, gerade wenn es so ist. Ähm, nee. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss da nicht mehr hin, obwohl es wird vielleicht ein, sehr viel in mir auslösen. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr viel davon. Nee, das ist ja, wenn du ein Trauma ich
1: hast, dann blockt das alles mhm. aus. Ich kann mich auch ein ganz wenig erinnern an solche Zeiten. Also ich muss ganz ich ehrlich sagen, Schmerz. ich
0: glaube, ich war in meiner Freizeit sehr viel betrunken. Das klingt jetzt echt Boah, blöd, krass. aber ja, weil das war das Einzige. Die haben Gastronomie, ne? Also mhm. trinkt man ja Ehe raucht man, trinkt man, und die haben wir dann getrunken. Und das war das einzige, wo ich dann mich vielleicht auch ein bisschen anerkannt gefühlt mhm. habe. Das klingt voll blöd, mhm. aber ich wollte dann mich nicht noch mehr alleine auf mein Zimmer mhm. verziehen, sondern ich saß halt dann da. Ich habe es mir dann. Hast du dann da auch gewohnt? Ja, ja, ich habe im Personalhaus. Ach krass. Ja, ja, klar. Ich war ja zwei Monate nicht daheim. Wow. Also, ich konnte ja, ich ja nicht. Ne? Das ist ja wirklich dann auch wie in der Schulzeit praktisch wieder so richtig wie in so einem Internat oder so. Ja, ne? war halt, ich war halt auf Arbeit weg und dann hatte ich ja nur zwei Tage frei und das war in Niederbayern, dann jedes Mal nach Hause fahren, das hat sich halt nicht gelohnt und ja, vor allem in der Gastronomie Schichtarbeit, ne? ja. also hier Frühdienst, Spätdienst, oh, oh Gott, das war furchtbar, da war ich 16. Es ähm, war schon hart, war echt hart. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Ja, auf jeden Fall, um es <lacht> zum Thema zu kommen, ja. ähm, wir erleben ja tatsächlich auch diese ganzen Vorurteile, wie dass äh, Frauen, äh, dicke Frauen oder dicke Menschen allgemein nicht zu Kundenterminen gehen dürfen. Oh, ja. Das haben wir auch während unserer... Ähm, Respect
1: my size-Phase so sehr ja. gelernt. Oder dass zum Beispiel ein Mädchen im Vorstellungsgespräch, das an die Geschichte erinnere ich mich noch, die fand ich so krass, äh, hat sie die Büroräume äh, gezeigt bekommen und dann war die schlanke... Ja, Kunde, also nee, wie, wie nennt man das Frau vor ihr auf jeden Fall, mhm. bei der sie halt arbeiten sollte und die meinte dann so, gehen gehen Sie mal vor oder nee, gehen Sie mal hinter mir, ich möchte nicht von Ihnen überrollt werden, wenn wenn Sie die Treppe runterfallen. Wow. Und dann hat sie gesagt, okay, wissen Sie was, hier möchte ich nicht arbeiten. Schönen Tag noch. Und das ist halt Fettphobie vom allerfeinsten. Und ich wäre so ein Mensch gewesen vor zehn Jahren. Ich hätte das gesagt, hart, ich hätte gesagt so, ja, Entschuldigung, ich hätte mich dafür entschuldigt. Ich bin mit so einem Mindset aufgewachsen, dass ich mich noch dafür entschuldigt habe. Ja. Ich hatte halt früher echt gar kein Selbstbewusstsein mhm. und äh, bin so froh, dass ich mich da durchgekämpft habe. Also ich habe wirklich viel Therapie gemacht, an mir gearbeitet und äh, dass ich mittlerweile Selbstbewusstsein habe. Und was mir auch noch gerade eben eingefallen ist, ich finde, und das ist auch, nee, das finde ich nicht nur erstmal, dicke Frauen sind im Job, glaube ich, noch krasser unterbezahlt als Frauen generell. Also dicke Frauen sind wirklich so das unterste der Lohnschicht. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie das für dicke schwarze Frauen
0: oder behinderte äh, dicke schwarze dicke Frauen, Frauen ist, glaube ich, also laut einer Thema? Studie, was ich auch ja. gesehen habe, ähm, sind die tatsächlich am schlimmsten von das geht Diskriminierung gar nicht. Leute, Leute, betroffen. Leute, müssen umdenken. Also das, das muss ganz schlimm sein. Das, das, ich kann, wie gesagt, wir können das, wir wissen nicht. Wir laden wir demnächst mal einen Gast auf jeden Fall noch ein. Also in, ja. in der nächsten Staffel
1: dann einen Gast ja. ein.
0: Und... Ähm,
1: Wow. Genau, da Aber reden wir auf jeden Fall noch Ich, ich frage
0: mich halt immer, warum denn Menschen eigentlich denken, dass dicke Menschen nicht belastbar sind oder so also ungebildet und einfach undiszipliniert. Ähm, ja, also, durch Film, Fernseh, Werbung, das ist halt
1: Diätkultur, ne das ist halt das hat sich so eingebürgert. Ja, aber das ich meine... Mein, um die Fitnessprodukte zu verkaufen, das ist halt ein Teil davon. Ja. Ne?
0: Oh Gott, ich bin so froh, dass ich selbstständig bin. <lacht> ja,
1: ähm, aber was wir da, ja aber da, auch in der Selbstständigkeit, wie oft mussten wir schon mit Kunden reden, dass wir fair bezahlt werden? Das also, ist nochmal ja, ein Punkt.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in der Branche hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Weil wir weil, den Mund aufgemacht haben. Ja, ich meine, als wir angefangen haben, da war äh, das, das zu machen, da haben sie uns noch belächelt und sagen nee, sorry. <lacht>
1: alles umsonst, bitte. Ähm, ja. Genau, kleine Einblick sind so unsere, aber da können wir, noch mal eine,
0: wow. können wir auf jeden Fall nochmal drüber ich reden. Ich liebe es, wie dynamisch unser Gespräch ist. Ja. Wenn man sich so gegenüber sitzt, ja, dann das ist, das geht schon mal ab. was anderes. Aber meine. was ich
1: noch sagen wollte, was mir ganz wichtig ist, und zwar finde ich, es gibt ja auch dieses Vorteil, dass dicke Frauen sich ja immer mehr anstrengen müssen. Oder Chefs stellen gerne eine dicke Frau ein, weil die ja so die fleißigen Bienchen sind, die ja eh kein dann haben und alles abarbeiten und ähm, ja, einfach Vollgas geben. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich musste mich mehr anstrengen als zum Beispiel schlanke Kolleginnen. Das war einfach wirklich so, weil ich einfach wirklich automatisch weil ich kräftig war wurde ich als hässlich angesehen und wenn du hässlich bist, dann musst du einfach mehr leisten, um in der gesellschaft die anerkennung zu bekommen, die ein schlanker Mensch kriegen würde. Das ist einfach so. Teilweise kommt auf die Menschen an, mit denen man verkehrt, genau. aber wenn jemand unreflektiert ist, wenn du in einem Team arbeitest, was noch diese ganzen alten Standards von vor 20 Jahren intus hat, dann kann das schon mal gut passieren. Ja. Liegt aber, wie gesagt, an einem selbst. Das habe ich auch mittlerweile verstanden. Es ist sehr wichtig, aus dieser Opferrolle rauszukommen, selbstbewusst zu werden, eine Stimme zu haben. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, werdet selbstbewusst, lernt euch kennen, kennt eure Stärken, kennt eure Schwächen, steht hinter euch, weil dann äh, könnt ihr euch auch vor solchen Vorurteilen oder vor solchen Sachen schützen, weil dicke Menschen werden ganz oft einfach auch dadurch ausgenutzt, ne? Absolut. Ist einfach so. So. Aber geht ja. man sicher auch schlanken Menschen so, die auch nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Also das ist nochmal das, ne?
0: das, ja. das, das, das Zum Thema Skinny-Shaming wollte ich tatsächlich noch uh -huh. gerne was am Schluss, mhm. oder hätte ich was am Schluss gesagt, aber ja. wenn wir jetzt ganz kurz das ja, Thema komm. haben. Das ist natürlich auch so ein Vorurteil vieler Menschen und vielleicht habe ich diesen Vorurteil auch ab und an, muss ich jetzt mal ganz mhm, ehrlich ja, so zugeben, das, ist, das klingt so blöd, aber man denkt ja immer, gerade bei Köchinnen oder sowas, mhm. dass dicke Köchinnen besser kochen oh. können als schlanke. Das ist ja Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Aber es gibt ja auch diese Sprüche so zum Wegen, ja... Ähm, man sieht äh, ja, dass es dir schmeckt. <lacht> ja, nee, aber auch so zum Wegen, ja, hättest du lieber jetzt einen Restauranttipp von einer dicken Frau oder von einer dünnen Im Frau? Im Ernst, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Habe ich schon ganz viel oh. gehört. Ja, aber weil man assoziiert ja damit, dass
1: es dicken Frauen besser schmeckt als schlanken Frauen und die halt vielleicht nicht so gerne essen oder dicken Menschen, ne? Frauen, ja, ja, vielleicht nicht
0: einfach, machen. weiß ich nicht, weil sie mehr Genussmenschen sind und deshalb dick sind. Das ist ich ja alles so Quatsch. Quatsch, ne? Also ich finde es totaler Blödsinn, also ich finde es auch ja. kompletten Blödsinn sozusagen. Ich meine, klar, ich habe auch mal ab und an ein Vorurteil, wo ich mich dann selber so, klaffe ich mir auf die Finger und sage, nein, oh, falsch, aber das ist menschlich. Genau. Aber genau. ich mache das dann gleich mit mir selber aus. Also ähm,
1: ist Genau, nochmal so ein plan so ganz kurz, weil man merkt, so krass, ich habe da jetzt ein Vorurteil. Das Allerwichtigste ist, sich nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, das haben wir alle, das ist normal. Mhm. Sich dafür nicht bestrafen. Im nächsten Schritt überlegen, woher kommt das? Was will mir das vielleicht sagen? Mhm. Und dann äh, wegordnen und sagen so, hey, aber ich gucke mir jetzt den Menschen an sich an, weil... Warum Exakt. auch nicht? Und dann ist das Vorurteil ganz schnell auch äh, begraben. Man darf nicht immer alles über einen stellen. Nee, sowieso nicht, genau. Genau. So. Gehen wir mal weiter. Ja. Oh Gott, das ist ein Trigger-Thema für mich hier.
0: Okay, soll ich dann damit starten? Ja, mach mal. Das nächste Thema ist bei uns das Thema Dating. Dating. Wir haben dem Thema Dating Boah. tatsächlich auch noch eine ganze Folge gewidmet. Oh ja, die ist
1: so wichtig. Weil
0: die eine sehr, es ist eine sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ja. Und vor allem ein sehr emotionales Thema, würde ich auch Absolut. sagen. Absolut. Also, wie du gerade schon gesagt hast, es triggert dich ein bisschen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, es äh, triggert mich auch, gerade als wir die Folge vorbereitet haben. Ich so, oh, mhm. yes, ähm, naja, whatever. Aber was haben wir schon alles von Männern, oder auch unsere Community, was haben die Mädels
1: alle schon von, äh, von Männern gehört?
0: Wir können gerne eine Beziehung führen, wenn du abgenommen
1: hast. Ja, Jackpot, das habe ich schon so oft gehört. Du hast so ein hübsches oh, Gesicht, ja. aber Dankeschön.
0: deine Figur. <lacht> da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, also von der Bettkante würde ich dich nicht schubsen, aber in der Öffentlichkeit geht halt einfach nicht. Ach so, okay, kein Problem. Kein Problem. <lacht> ich hätte gerne eine Freundung mit dem Körper einer Schlanken und mit dem Charakter einer Dicken. Wow, wow. das ist ja schon
1: wie reingegangen. Wer hat das nochmal gesagt? Mhm. Irgendwer hat das in der Öffentlichkeit gesagt. Ja. Und das, Der wurde so gefeiert dafür und das fand ich so... Wow. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich finde auch immer diese Aussage von wegen Dicke sind viel lustiger als Schlanke. Nee, warum ist denn ein dicker Mensch viel lustiger? Ja, weil er kompensieren muss, weil er ja sonst nicht... Äh, ne? Ja, ab, ich meine, wir machen halt also... Viele Dicke machen halt einfach auch selber ganz viel Witze über sich ja, selber, weil sie aber damit irgendwie umgehen müssen. Das ist eine Bewältigungsstrategie. So, und jetzt kommt mhm. noch ganz zum Thema Dating, jetzt und kommt zum ein Thema richtig mieser. Mhm. Ein richtig mieser Kommentar. Dicke sind im Bett so dankbar. Wie oft hat man das schon gehört? Ähm, ich zum Glück noch nicht tatsächlich. Also, ich meine, ich habe es zwar. Wer weiß, ob du es nicht vielleicht auch in die
1: Verdrängungsschublade gesteckt hast, ne? Manchmal weiß man es ja nicht. <lacht> Aber so als Spruch hat man es ja schon
0: mal in so irgendeiner Herrenrunde ich auch, mitbekommen, dass dieses das, das so Also es hat wird. noch nie jemand mir gegenüber gesagt, weil ich glaube, dem hätte ich eine gedonnert. Sorry, <lacht> <lacht> kenne ich äh, tatsächlich gar nicht. <lacht> Verena, Verena promotet Gewalt im Podcast. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde eher sagen. Kollege, du das könntest. Genau, dankbar was würde sein, dass du mit mir im Bett bist. Sei dankbar darüber, dass du so eine tolle Frau hast.
1: Und wo wir gerade vom Thema Gewalt sprechen, das, was hier gerade gesagt wurde, das sind Sachen, die wirklich so fallen. Und ich finde, das ist absolut verbale Gewalt. Absolut. Das haben wir in Deutschland, glaube ich, total noch nicht auf der Fahne, dass es auch verbale Gewalt gibt. Mhm. Und das führt absolut zu psychischen ja Folgen. Ne? Also, das ist halt mega heftig, wenn dir Leute sowas sagen, weil es verunsichert dich. Ähm, es führt dazu, dass du, ja, ein vermindertes Selbstwertgefühl hast und äh, je nachdem wo du, du gerade stehst im Leben und ich sag's euch wenn ihr an so einen Mann geratet oder auch es kann ja auch sein dass Männer solche Sachen hören ich habe es noch nicht gehört aber Männer mhm. meldet euch gerne wenn ihr sowas auch schon mal in die andere Richtung gehört habt äh, distanziert euch von diesen Leuten geht mit denen auf keinen Fall irgendwas ein keine Freundschaft keine Beziehung gar nichts das ist einfach nur schädlich toxisch und das zeigt einfach wie wenig Selbstbewusstsein die andere Person hat das musste ich leider schmerzlich über viele Jahre lernen aber wenn ich sowas höre dann kriegt die Person von mir eine kostenlose Aufklärung aber gerne würde ich mittlerweile dafür eine kleine Rechnung schreiben ganz ehrlich mhm. und äh, verweist die mal auf äh, Hilfe also ernsthaft die Personen brauchen für mich wirklich Hilfe, die so mit Menschen reden.
0: Stell mir vor, wir hätten schon ganz viel Rechnungen geschrieben oh. an die Leute, die wir aufgeklärt hätten. Ciao. Da hätte ich mein Einfamilienhaus in München. <lacht> aber also, was ich dran? muss nur noch mal ganz kurz eine Sache auflösen, <lacht> weil ich vorher gesagt habe, <lacht> die Männer können dankbar sein, mich im Bett zu haben. Ja. Ich bin verheiratet. Also so. ich hoffe, der Maxi ist dankbar. Ich bin Single, aber nur, mal Nein, so. nur nicht, dass jemand denkt, ich habe während meiner Ehe ja. noch wechselnde Sexualpartner. Ich oh, will gut. das nur mal ganz kurz... Nur mal haben. Ich wollte es nochmal klarstellen, nicht, ist dass wichtig. mein Mann hier reinhört und sagt so, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, was redest du da, Verena? So, äh, kleiner Exkurs auch äh, in mein ja. Privatleben. Gerde, gerne. das so. auch gerne. Nächster riesengroßer Vorurteil, der vorkommt, ist äh, das Thema Shoppen. Wow, das ist halt auch heftig und das wird auch unterschätzt, weil man denkt so, ach Shoppen, das ist so ein oberflächliches
1: Thema, aber wenn wir uns mal darüber bewusst machen, wie wichtig ist Kleidung, um den, unsere Persönlichkeit nach außen auszudrücken. Mhm. Das ist so ein großer Faktor.
0: Ja, also ich weiß noch, als er... Mal ich jung war, ich glaube, als wir jung war, da konnten wir nun in der Männerabteilung einkaufen. Yep. Ähm, Carhartt waren so Sachen, Dickies waren ein Riesenthema bei ja, mir. Ja, Miss Sixty, da habe ich nie reingepasst. Äh, so Reißverschluss hinten. Hatte ich schon, aber ich musste die Sachen in Italien ja, kaufen. Wow. Kein, kein Scherz, in Italien hatten die große Größen. Die Italiener. Obwohl die Italiener ja immer sehr bedacht mhm. sind mit kleinen Größen. Da gab es Jeans und auch Miss Sixty in weiten äh, Jenseits. Was hatte ich damals? Ich glaube, oh Gott, hatte ich eine weite 34. Was ist das? 40? Ja, 42 vielleicht. Ja. 40, 42. Ähm, ja,
1: aber du bist halt auch so eine gab's. Fashionista. Du warst ja auch da an der Quelle. ne Und das, da hat sich bei dir halt so deine, dein Modespürsinn, glaube ich, mega krass geprägt. Also ich, ja, ich war ja schon mitten seit der in der Deutschland. Ja, genau. Ich also. war ja in NRW und mhm. da hatte ich jetzt nicht die Chance immer nach Italien oder also für mich gab es da was, was ich da kaufen konnte und das war halt schrecklich. Ich habe mich da nie mit wohlgefühlt. Ich habe mich immer falsch in meinem Körper, in meiner Haut gefühlt und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen, dass Kleidung mit uns ganz, ganz viel macht und bis vor knapp fünf Jahren ungefähr mhm. gab es für uns gar nichts. Also wir Plus-Size-Blogger in Deutschland haben dafür eigentlich gesorgt, dass sich dieser Markt wirklich mal revolutioniert und verändert, weil wir die Mutigen, sage ich mal, waren, die diesen Wandel gebracht haben, mhm. weil, ne, die Unternehmen haben es alle versucht, aber es gab halt nie die Käuferin. Weil warum? Es hat halt nie Vorbilder in unseren Größen gegeben. Und wie sollen Frauen äh, mit einer großen Kleidergröße etwas kaufen, wenn sie nicht wissen, wie es an ihnen aussieht?
0: Da Sind wir mal ehrlich, man weil bestellt weil, da ja nichts. Was? Abgesehen davon, wenn es gar nichts gibt. Genau, wenn es da nichts gibt. Also weißt ja. du, da kommt immer nur, oh, du siehst so aus, was wissen denn mit den Zelten? Ja, sorry, genau. wenn es nur Zelte gibt. Ja. Da. Oder da gab es ja teilweise nur Zelte, ja. so Kartoffelsäcke. Ja, was soll ich denn anders anziehen? Und dann kommt jemand... Kleider machen Leute. Ja, sorry, Kollege. Also. Ja, und aber dann gibt es ja auch gleichzeitig auch noch diese ganzen Fashion-Verbote, die wir auferlegt bekommen. Oh, fashion dicke, dicke
1: Frauen dürfen nicht Streifen mhm. tragen, Röcke tragen, Kleider tragen. Zeigt bitte auch bloß nicht zu viel Haut. Baufrei,
0: Bikini, Baufrei bitte bloß Bikini. nicht. Geht nicht an den Strand. Alles geht ekelhaft. natürlich an den Strand. Gehen. Genau, aber, dürfen wir aber, sowieso äh, nicht. Also, oh. was
1: wir in unserem Leben schon alles gehört haben. Ekelhaft. Und dann wundern sich die Leute, dass wir dick sind, ne? Sind wir mal ehrlich. Naja. Aber. Dann Genau, also was man halt nicht unterschätzen darf, wenn wir mal in, in wirklich in Laden wollen, mhm. ja, das checken ganz viele nicht. Wenn ich mit meinen schlanken Freundinnen unterwegs bin, dann sagen sie, ja, hey, warum findest du denn hier nichts? Warum guckst du nicht? Ich so, ja Mädels, hier gibt es nichts für mich. Abkleidergröße 40, 42 ist hier Schicht im Schacht. Und ähm, ja, dann gibt es halt auch noch sowas, das habe ich auch von einer Followerin gehört, ähm, fette Leute wollen wir nicht im Laden haben. Das gab es dann auch schon, wenn man nachgefragt wird. Also so richtig fettfeindliche Verkäuferin, da hat man natürlich auch gar keinen Bock mhm. mehr. Und dann bestellt man natürlich auch wieder nur online.
0: Ja, da kommen dann die Blicke von oben bis unten, wird man dann gemustert und sagen, nee, sorry, für sie haben wir ja leider nichts. Obwohl man noch nicht mal irgendwie was gesagt hat, das gibt's auch, ne? Ja, aber da hatten tatsächlich ähm, ähm, Lotti und ich ein Erlebnis auch in L.A., mhm. da sind wir zu äh, Forever 21 gegangen mhm. und waren so, ja, wo ist denn ihre Plus Size Abteilung? Und dann schauen die uns an und meinten so, nee, sie wissen gar nicht, dass sie überhaupt Plus Size haben Hä? in den USA, in wow. L.A. wow. Also. Das war krass. Das war, war, waren wir beide, wir waren so perplex ja. und waren so geschockt und wir so, okay, mhm. dankeschön, tschüss, ciao. Wir sind dann gegangen, aber wir waren beide so danach so, what, what the heck? Ja
1: und das habe ich aber hier in Deutschland auch mit dem großen Schweden der einfach mal die ganze plus size abteilung rausschmeißt aus wirtschaftlichen Gründen sie richten sich nach den Bedürfnissen der Einkäufer also der ja der Einkäufer und der Kundinnen und ich denke mir so wenn ihr euch nach den Bedürfnissen richten würdet dann würdet ihr euch nicht nur nach den Zahlen richten sondern mal zuhören mhm. und wir sind dieses Jahr so laut gewesen dass man eigentlich nicht überhören kann aber ja man schmückt sich gerne mit Diversity
0: aber lebt es dann halt nicht wirklich also ich ne? glaube man hätte das vielleicht wenn dann hätten sie es für mich persönlich, wenn dann richtig kommunizieren ja. müssen und nicht einfach sagen Nein. nach den Bedürfnissen, weil ich glaube, Bedürfnisse ist falsch, wenn sie ja. gesagt hätten, aus wirtschaftlichen Gründen, ja. lohnt es einfach nicht, also zumindest eine Fläche zu haben, ja. äh, dann würde ich es ja noch eher genau. eingestehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber zu sagen, dass die Nachfrage genau. nicht da ist und auch das Bedürfnis, das eine äh, einen Laden im stationären Handel zu haben, das finde ich einen absoluten Quatsch. Aber wenn jemand gesagt hätte, so, naja, rein aus, äh, wie gesagt, wirtschaftlicher Sicht etc., dann können wir darüber reden. Da bin ich dann nicht anti. Äh, ich, ja, ich meine, ich. Also, das, Marketing
1: und Pressesprecher hat auf jeden Fall einen richtig miesen Job gemacht. Ja. Entschuldigung, ist einfach so, wenn wir hier einen Award verleihen würden für den schlechtesten Marketing-Job des Jahres, dann ist das auf jeden Fall eine Firma. Also, in meinen Augen. Ähm, und wir und haben dünn. ja so oft das Gespräch gesucht und da kam halt nichts, weil, wenn Sie smart werden, würden Sie sich doch mit den Leuten, die für diese Community sprechen, mal an einen Tisch setzen. Wir bieten es ja kostenlos mal wieder. Wir sind mal wieder die kostenlosen Berater. Bieten wir es ihnen ja an. Ja. Und äh, ja, wurde nicht angenommen. Finden wir sehr schade, aber wir bleiben dran. Und das Ding ist aber auch, ich wäre auch nie böse, wenn die Firma in zwei Jahren kommt und sagt so, hey, wir haben das verpasst und ähm, ne? wir, wir würden da gerne noch dazulernen. Dann wäre ich die Letzte, die sagt, nee, ich finde euch blöd, ihr habt das vor zwei Jahren falsch gemacht. Ich wär, sag, würde sagen, so geil, ihr habt dazugelernt. Jetzt bitte. so ne? Mhm. Ich gebe denen immer wieder eine Chance, weil ich finde, jeder Mensch entwickelt sich. Nichts bleibt gleich. Früher dachte ich immer, alles bleibt irgendwie gleich oder alles hat eine Meinung. So bin ich nicht. Ich gucke mir alles immer in der jetzigen Situation, mit den jetzigen Umständen an. Das finde ich auch ganz wichtig für die eigene Persönlichkeit, dass man da so flexibel bleibt. So, kommen wir zu einem anderen Thema, außer du wolltest noch
0: was dazu sagen. Äh, nee, aber das ist ein äh, krasser äh, Trigger auch tatsächlich, oh, wieder, das ist den wir heftig. auch wieder eine komplette Folge gewidmet haben. Mhm. Beziehungsweise es kommt in einer Folge vor, genau. sagen wir mal so. Die werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben jetzt. <lacht> äh, so, <lacht> sorry. Ähm, das Thema Familie, mhm. ich würde das gleich Familie und Bekanntenkreis zusammennehmen. Mhm. Weil das, also gerade von der Familie kennt man es vielleicht noch, wie du findest erst einen Partner, wenn du schlank bist. Mhm. Oder, oder ein Job. Job. Oder willst du das wirklich essen? Oder, das hatte ich auch schon mal gehört, das wirst du doch nicht wirklich anziehen. Klassiker. Also das jetzt so intern aus der Familie. Ja. Und
1: ähm, uh, das tut halt weh, weil... In nee, Familie ist so der engste Kreis, der mhm. dich eigentlich beschützen soll. Und wenn du da aber ganz, ganz viel verbale Gewalt erfährst, dann ist das auch eine ganz, ganz heftige Form von Diskriminierung. Und mhm. in solchen Rahmen finden dann auch ganz oft ähm, ja, Victim-Blaming statt, ne? dass mhm. ähm, die das kleinreden, wenn man zu seinen Gefühlen steht oder wenn man sich verletzt fühlt und dann offen damit umgeht und sagt so, hey, sagst du es bitte nicht mehr, mir tut das weh. Mhm. Und
0: dann, ach, stell dich doch nicht so an. Das ja, also, ist halt ganz schwierig. Ja, zum Beispiel jetzt gerade so mit... Äh Will Also bei mir zumindest war das dann so, so willst du dieses Scheibenbrot jetzt wirklich noch essen? Ähm, wo ich dann gesagt habe, So, stopp, mhm. halt stopp. Und ich so, ganz stoppen. ehrlich, Du hast in der Zeit schon zwei Scheiben Brot gegessen, ja. nur weil du zwei Scheiben Brot gegessen hast und ich jetzt gerade meine erste esse, mhm. beziehungsweise eine Hälfte davon, mhm. halt den Rand. Ist so. Das mache ich jetzt seit fünf Jahren, glaube ich hm. so. Da hatte ich mal Tacheles gesprochen. Ist so wichtig. Innerhalb der Familie. Und seitdem ist das auch in Ordnung. Und wenn was kommt, dann äh, gebe ich diesen Blick einfach zurück, <lacht> ziehe meine Augenbrauen hoch und frage... <lacht> ich sehe es gerade.
1: Da hätte ich schon... Ich würde mich das nicht trauen jetzt. Ich würde dir nichts mehr sagen.
0: Ja, wie ich schon Aber immer ich glaube, deswegen
1: wird man auch stark, ne? weil man dem so ausgesetzt ist. Und was ich auch noch gelernt habe, was ich ganz krass finde, gerade auch in der Thema Traumaheilung, ähm, man kann nicht in einem Umfeld gesund werden, wo man krank gemacht wurde. Also es ist so wichtig, doch auszubrechen und sich zu distanzieren. Also wenn ihr jetzt in einer Familie lebt, die euch wirklich, wo ihr merkt, die schadet mir, weil sie mich nicht versteht, weil sie fettphobik ist oder warum auch immer, weil sie mich diskriminiert, versucht, so schnell es geht, Land zu gewinnen, eine Distanz zu schaffen und eine, ja, sie eine andere Beziehung einfach mit denen aufzubauen. Dann einfach wirklich auf Distanz und sucht euch, äh, ja, in Freundeskreisen, im Social Media, sucht euch da auf jeden Fall ein neues Umfeld, was äh, euch die Chance gibt, gesund werden zu lassen. Weil ich zum Beispiel, ich habe mir ganz viele gute Freunde gesucht, die mich so nehmen, wie ich bin, die mich nicht verändern wollen und wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das hat mir geholfen in den letzten Jahren, sehr, ich sag mal, gesund zu werden, ja. mental gesund zu werden, stark zu werden, selbstbewusst zu werden. Ja. Weil, ähm, ja, weil unsere Eltern, die sind einfach wirklich alle in so einer Diätkultur, wir ja auch, ne? wir mhm. sind in einer Diätkultur groß geworden. Keiner kann gesundes Essverhalten, keiner, also wenige, ich will nicht über einen Kampf stellen, aber wenige können, glaube ich, gesundes Essverhalten, ähm, genug Bewegung. Also dass man wirklich von Grund auf Selbstbewusstsein lernt und äh, einen guten Umgang mit sich und seinem Körper. Weil wir haben von Anfang an ja Restriktionen gelernt, Essen ist ein Feind, Essen ist aber auch wiederum Belohnung. Also, Essen war immer an so viel geknüpft, ne? Und, ja. dass man das mal umlernt. Das hab, lerne ich gerade mit 30 Jahren, ne? Mhm. Und, das werde ich mir gewünscht, dass das unsere Großeltern vielleicht auch schon gemacht haben, aber auf der anderen Seite sind die in einem ganz anderen Umfeld. Das dürfen wir uns auch immer bewusst machen. Ja, ja. Unsere Großeltern, die ihr das alles mitgegeben haben, die kommen aus einer Nachkriegszeit. Die hatten damals Nöte. Das haben wir heute nicht mehr. Wir sind heute privilegiert, dass wir überhaupt so reflektieren können und uns so sehr mit uns beschäftigen können. Das ist ein wahnsinniges, äh, ein wahnsinniger, wahnsinniger Luxus, für den wir sehr ja. dankbar sein können. Deswegen darf man dieser alten Generation auch gar nicht so böse sein,
0: sondern... Äh, das, das ist das, an der Nachkriegszeit. Genau. Da gab es halt dann, äh, genau. Entschuldigung, was er sagt. da gab es halt dann... Da war halt dann äh, Butter. <lacht> Nee, auch so Kartoffelpüree aus der Tüte, das war ja. halt alles eine Arbeitserleichterung. Genau. Äh, also ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas gab es bei uns nie, auch bei meiner mhm. Oma nicht, ob, wo meine Großeltern Kramer-Leute waren und ähm, mhm. auch ähm, auch bei meinen Eltern gab es sowas nie. Und ich muss, also da, also ich habe zu Hause ein sehr gutes Essverhalten eigentlich mitbekommen, ja, ja voll. Also wir sind reine Genussmenschen. Mhm. Ähm, aber bei mir war halt tatsächlich das Schlimme das Internat, weil ich mhm. da dann so gemobbt wurde mhm. und das hat mein Essverhalten auch komplett geschädigt. Mhm. Da, also, da reden wir nochmal in der
1: Folge über Essstörungen. Ja. Über, ne? Also das wird auch nochmal eine sehr spannende Folge. Können wir euch nur schon mal jetzt empfehlen, einzuschalten. Ja. Ähm, wollen wir gar nicht zu viel vorweggreifen? Nee, ähm, tatsächlich, das können wir, hebe
0: ich mir nochmal genau, auf. Genau, hier, hier ganz Schöne Story. auf.
1: Äh, aber ich, ich will euch echt nur sagen, passt da einfach gut auf euch auf Zietgrenzen. und genau Bekanntenkreis genau das gleiche. Wir kennen es glaube ich alle, ne? ja. gerade in der Schule, wenn wir so im Kreis standen und dann so: Hast du die Fette da drüben gesehen? Oder im Gegensatz zu dir äh, zu ihr bist du echt schlank, obwohl du einfach dick, also obwohl du eigentlich dick bist? Oder dass Leute einem sagen so: Ich sehe gar nicht, dass du dick bist. Ja doch, ich bin dick. Und wir, wir müssen nochmal mal hier an dieser Stelle sehen. klarstellen: Wir be benutzen dick und das Wort auch fett einfach wie Dünn und schlank. Also einfach wieder wie Vergleichsworte. Wir ja. möchten diese Worte entstigmatisieren und wir möchten, dass die nicht mehr als Beleidigung benutzt werden, sondern wirklich als Worte, wie sie sind, beschreibend.
0: Ja, absolut. Und auch im Bekanntenkreis mhm. ähm, gilt A und O, wenn Gespräche, aufklärende Gespräche, das mhm. ist auch auf Thema Familie noch, wenn die nichts helfen, mhm. dann distanziere ich. Absolut. Aber erst, schwer ist immer erst, also ich bin immer erst dafür, das Gespräch Abs zu suchen muss. und äh, sich einfach nicht vom Staub zum, vom Acker zu machen und zu sagen, <lacht> Tschüss, genau. Amigo, das war's mit uns, sondern einfach erst das Gespräch zu suchen, wenn das nichts bringt, wenn keine Einsicht kommt äh, bzw. gar nicht versucht wird, ja. ähm, dann löst dich einfach davon, weil ja. das, das hat einfach dann keinen Sinn mehr. Genau, das tut weh, aber
1: wie gesagt, sucht dir ja. im Internet, wenn es geht, verbündet oder doch nochmal im eigenen Umfeld gucken, wer tut mir da besser.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sehr helfen. Genau. Und dann, ähm, was ich tatsächlich auch schon ganz viel erlebt mhm. habe, da sind wir beim nächsten Punkt. Mhm. Diskriminierung in Fitnessstudio oh yes. oder in Fitnesskursen. Mhm. Ähm, da auch wie, ich meine, da haben wir zum Beispiel so Leggings, sind prinzipiell nichts für dicke ähm, <lacht> Diese Sport, ganzen Memes, ey. Ja, wow. Worin sollen wir denn
1: Sport machen? Auf der einen Seite wollen die Leute, dass wir abnehmen mhm. und Sport machen. Auf der anderen Seite dürfen wir keine Leggings tragen. Wow. Und dann tragen man, trägt man so dicke Schlaberklamotten und dann sagen sie, du siehst aus wie ein Clown. <lacht> Also wie so. man es macht, ist es falsch. Deswegen können wir euch nur raten, macht das, womit ihr euch
0: wohlfühlt, weil man kann es anderen eh nie recht machen. Exakt. Und dann kann, also ich meine, dann auch noch so Sachen wie so, du kannst ja sowieso nicht mithalten. Mm. Das ist nichts für dich. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss ich reflektieren. Das habe ich früher zu mir selber gesagt. Ja, natürlich. Wo ich gesagt also ich kann das nicht und ich fühle fühl mich schlecht. Also ich ja. meine, mit den Sportkursen, da sind ja nur wirklich super krasse Sportler am Start, mm. wo ich mir denke, so... Was soll ich da? Mhm. Aber letztendlich machen die die gleichen Übungen wie ja. ich, nur dass ich teilweise nochmal 50 Kilo mehr drauf mhm. habe. Dies, die könnten die Übungen nicht machen, wenn sie 50 Kilo Weste mhm. an hätten. Ähm, klar, aber ich meine, mein Körper ist ja auch gewohnt, mein Gewicht mhm. zu tragen. Ähm, Deswegen dankbar sein? Deshalb absolut dankbar sein. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber bin nach wie vor auch in dem Prozess, gerade mit Fitnesskursen, mhm. ähm, dass ich mich selber nicht schlecht mache, weil genau. letztendlich, also es kommt natürlich darauf an, ob das ein Fitnessstudio ist, sind da nur so, ich sag mal, Pumper, die da stehen und, oder Sport Vorurteil. machen genauso. Ja. Vorteil, Alert, Pumper. Ja, sorry. Ähm, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wir ja, erkennen an, neutral. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist nicht schlimm. Ja, ich habe Wie einen geht Vorurteil? das besser? Boah, du süße mal ich schäme mich gerade. Nein, voll.
1: nein, 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 das kann Aber mir wenn nicht Wenn mich jetzt sehen ich, ich schäme mich gerade. Nein. Voll. Aber guck mal, genau das haben wir gerade gesagt. Nicht schämen, sondern das wirklich einfach verordnen. Fehlerkultur in Deutschland, da haben wir es wieder. Man schämt sich erstmal dafür. Nein, wir gehen damit einfach offen um. Okay? Ja. Und wir verorten das jetzt einfach wieder anders. Wie kann man das sagen? Die Menschen, die da trainieren, ja,
0: neutral Menschen, beschreiben? Ja, ganz genau. sind Menschen, die trainieren. Genau. Also, die zum Beispiel, die sind halt dann in der Kraftecke, genau. sagen wir es mal so, oder ja, Mädels wunderbar. auf dem. Äh, Wunderbar. Ich, du kannst mich da auch noch gleich catchen. Mir passiert das auch noch, 100%. <lacht> und
1: dann catchst du mich. Aber war es ist doch schön auch für die Zuhörer, ja. dass wir uns dabei auch selber erwischen und dass wir es einfach und auch selber besser reflektieren. Ne? Genau.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, da kommst du dann da rein. Und ähm, na, oft denkt man... Sie schauen einen an, obwohl die vielleicht selber nur auf ihr Training ja. komplett konzentriert ja. sind. Die haben gar keinen Blick auf dich. Die schauen dich gar nicht Nein. an. Du denkst es nur, weil du es halt immer erlebt hast. Es gibt aber bestimmt durchaus ja. Menschen, die schauen blöd und tuscheln. Die gibt's mhm. überall. Mir alles schon passiert. Genau. Aber man weiß ja auch nicht, worüber
1: die reden. Ne? Die können auch über andere Sachen reden. Also es gibt halt zwei Arten. Es gibt halt, das, dass Menschen, also dass man wirklich auch schon, wie du gerade sagst, denkt, dass die Leute über einen lästern, schlecht reden. Und das ist dann gar nicht so. Und dann gibt es halt wirklich, dass sie halt reden. Und dann kann man halt wirklich auch mal drauf zugehen. Das habe ich in, Also seitdem ich jetzt so selbstbewusst bin, würde ich sagen, habe ich das schon öfter gemacht, dass ich auf die Leute zugegangen bin und habe gesagt, so, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, sie haben gerade über mich geredet. Was gab es da so Spannendes? Mhm. Und dann sind werden die halt schnell rot und merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und dann kann man auch diesen Zug nutzen und dann das aufklären oder mit den Reden. Auf jeden Fall am besten... Versuchen sich vorher noch kurz abzukühlen, damit man da nicht irgendwie mit viel Emotionen reingeht, sondern wirklich das neutral nüchtern zu betrachten und sich bewusst machen, die Leute wissen es noch nicht
0: besser. Und ähm, genau, das ich kann da, ich empfehlen. Ich bin da immer überfreundlich. Ja. Ich lache dir immer vor, also hallo. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dass mhm. sich, da, da schämen sie sich dann meistens. Ja, hoffentlich hilft das einfach beim Umdenken. Ja. Das kann man echt nur hoffen. Das stimmt. Äh, und <lacht> so, dann, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen hier Wie gern, äh, Vollgas. Vollgas geben mit den <lacht> weiteren Vorurteilen, die wir haben und das ist tatsächlich, ich meine, klar, der Alltag passiert uns jeden mm. Tag, wie schau dir mal an, die ist ekelhaft, die Musterung an der Supermarktkasse, ja. Mm. davon, also wenn ich dafür mm -hmm. einen Euro bekommen ja? hätte, ich werde regelmäßig an anders, das, das ist ein Teil meiner, äh, ja, wow ganz krass, weil das zum Beispiel habe ich jetzt, also mit
1: Sicherheit passiert mir das, aber mhm. ich habe dafür, ich habe immer einen Tunnelblick, wenn ich einkaufen gehe. Ich habe auch immer Musik an. Ich kriege das gar
0: nicht mit. Echt, das ist bei mir ein Hardcore-Ding, was mich, was mein Essverhalten tatsächlich krass. auch voll beschäftigt. Also da kommen wow. wir noch mal in der Folge mit den Essstörungen. Da habe ich echt eine extreme äh, Störung. Dass ich immer das Gefühl habe, auch früher beim Essen, ne? Mhm. Leute schauen mir beim Essen zu oder auch mhm. an der Supermarkt. Ja, das hatte ich auch dass Leute und musste mich. Gerade wenn ich mal ein paar Tage weg bin und ich ja. kaufe was für Maxi, und Maxi ja. ist ja sehr schlank, mein Mann. Und den kaufe ich halt so eine Tiefkühlpizza und äh, irgendwie so Schoko-Ausstrich-Creme mhm. und äh, vielleicht noch was anderes. Süßigkeiten. Ich denke mir jedes Mal, oh mein Gott, die denken bestimmt, das ist alles für mich. Obwohl mhm. ich mich eigentlich gar nicht schämen müsste, weil es wäre vollkommen in Ordnung, wenn ich mir auch Tiefkühlpizza, wenn ja. ich da eine esse und wenn ich Schokolade esse, weil das tut jeder andere auch. Eben. So. Ähm, Kann man noch viel auf jeden Fall dran, dran machen, weil mir, also ja, ja, doch. Wobei ich hatte die
1: Phase auch, aber ich habe sie wahrscheinlich verdrängt. Ja, ja, ich hatte die auch. Sicher. Ich muss
0: aber ganz ehrlich sagen, vielleicht schauen sie mich auch gar nicht an. Genau. Der Blick ist vielleicht mal gekommen, aber. Ja.
1: Es liegt wirklich mehr an uns, an unsere eigenen Unsicherheiten,
0: ja, wie wir das interpretieren. Exakt. Also ich glaube, ich habe da einfach äh, eine Schraube locker.
1: Nein, sag das bitte nicht so, weil das ist nicht so. Man hat keine Schraube locker, sondern man hat ähm, was manifestiert und sich was angeeignet, was nicht so sein muss. Also, das kann man, ne, wie gesagt, in der Traumatherapie aufarbeiten mhm. oder generell einfach in der Verhaltenstherapie. Äh, Juice ist übrigens
0: die Königin der Sprache, um das äh, nochmal <lacht> ganz. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nee, dafür brauchst du dich nicht entschuldigen, <lacht> weil es eine Tatsache ist. Ich habe von Juice schon sehr viel hm. gelernt, was Sprache mit einem macht. Mhm. Und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sich also selber oft mal dann noch sagen, so du bist ein Idiot also oh, nee, mir nicht. gegenüber. Ah, ich sehe schon die Juice. Ah. <lacht> da verkrampfe ich, wenn ich das höre. Da krampft sie schon und sagt, nein, hör auf, hör auf damit. Nein, sag das nicht, sag das nicht. Ähm, vielleicht wird Juice dazu auch noch mal ein bisschen ja. was erzählen. Äh, Gerade das Thema Sprache, wie wichtig das ist und wie sehr und wie, sehr das, ja, wie krass das eigentlich für uns ist und was das auch mit uns macht. Ähm, aber ich, ich verspüre gerade ein bisschen Zeitdruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Wir laufen ruhig. Weshalb ich weitermache. Ja. Ähm, und Hardcore-Trigger Hardcore, Hardcore -Trigger auch bei mir. Mhm. Eieiei, die Schule. Boah, Was hat
1: die mit uns gemacht?
0: Mmh, gerade im Sportunterricht.
1: Da habe ich mein erstes Trauma her. Ich kann mich an ganz wenig Sportunterricht erinnern, aber ich hab, kann mich daran erinnern, wie die kleine Jules auf der Bank sitzt, wie sie mega heult, wie der Lehrer sie nicht mehr beruhigt bekommt, weil ich schon wieder nicht in die Gruppe gewählt wurde, weil ich ausgelacht wurde, weil ich nicht die passenden Sportklamotten hatte, weil ich guck nicht so sonst heulich gleich. Auf jeden Fall, weil äh, weil es ja damals einfach keine Sportklamotten gab und ne, wenn man schon ein bisschen rundlicher war, dann haben die Leute immer gesagt, du kannst hier nicht mithalten, das passt hier nicht und äh, das hat mir, also meinem Körper, meinem Gehirn, meinem Unterbewusstsein, hat das einfach gezeigt, Sport ist absolut gefährlich, es ist eine Gefahrensituation, vor der ich mich schützen muss und ist doch kein Wunder, wenn dicke Menschen irgendwann keinen Sport mehr machen wollen, wenn das die erste Begegnung des Sport ist. Sind wir mal alle ganz, ganz ehrlich. Welcher Mensch, seid mal, reflektiert euch mal, welcher Mensch hätte Lust, wenn er von klein auf lernt, dass Sport gefährlich ist, noch mal jemals wieder Sport zu machen? Der Körper wehrt sich mit äh, hohem äh, Puls, mit allem Möglichen wehrt er sich dann gegen Sport. Ich habe einen Curvy Fitness Kurs gegründet, um einen sicheren Raum zu haben, um das aufzuarbeiten. Mittlerweile mache ich sehr gerne wieder Bewegung, Ob ich nenne auch nicht mehr Sport, weil Sport ist ein Triggerboard für mich, sondern eher Bewegung. Und ähm, ja, lernen, dass Bewegung Spaß macht, dass das wichtig ist für ein gesundes Leben, auch in einem dicken Körper. Das ist ja auch für ganz viele gar nicht verständlich, dass man, wenn man dick ist, sich trotzdem selber lieben kann, dass man sich trotzdem gut um sich kümmern kann und dass das eigentlich essentiell ist. Und ich finde, das sollte noch viel mehr beigebracht werden.
0: Krass, es kam gerade ein Geistesblitz bei mir ja. an, ähm, wo ich tatsächlich meine erste Diskriminierungserfahrung gemacht habe. Wo? Im Ballett. <hah> Boah, Ballett ist heftig. Ich wollte immer Ballerina
1: werden, immer oder reiten.
0: Ich ja, konnte nicht machen. Ich lachen. glaube, da war ich damals sieben Jahre alt ja. oder acht. Ja, ja, ja. Und hat die Sportlehrerin zu meinen Eltern gesagt: Ballett ist nichts für Ihre Tochter. Die bewegt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. So asozial. Weil ich kein Spagat konnte. Das ja. kam mir gerade, Das ist voll schlimm. Das ist richtig schlimm. Boah. Oh, oh man, ich drücke dich gleich. Ey, da muss ich muss ich ganz kurz schlucken, weil das war schon echt krass. Komm, wir haben ähm, jetzt einmal kurz durch. Ähm, ja und äh, wie gesagt Schule Sportunterricht war bei mir tatsächlich so ich kam drauf an in welche Gruppen man gewählt wurde ich wurde immer in die Gruppen gewählt mit Völkerball Basketball weil ich die größte war mhm. also da war ich immer gern gesehen gern da, gesehen na, da war ich immer die erste in der natürlich. Gruppe wenn es dann um so Laufgruppen mhm. ging dann eher nicht so ähm, und irgendwann ich gebe es ganz ehrlich zu sorry an meinen alten Sportlehrer meiner letzten Schule. Irgendwann hatte ich gefühlt immer nur meine Periode <lacht> und saß auf der Bank. Ja, man Was willst andere. du denn auch machen? Aber ich ehrlich. muss ganz ehrlich sagen, der hat am Anfang also der war dann tatsächlich ganz cool und wer ja. wusste das dann auch schon. Wir mussten immer so einlaufen und joggen gehen, zu Sportplätzen. und. Ist ja schön, dass der cool war, aber warum können wir das ganze System nicht mal überdenken? Ja, ja, Müssen klar. Kinder
1: in so, in so einem jungen Alter schon lernen, dass man irgendwie gegeneinander kämpfen muss? Kann man nicht irgendwie miteinander zusammen Spaß an Bewegung haben? Muss man Kinder von klein auf beibringen, dass die ein Stück
0: nichts wert sind, wenn, äh, wenn sie da nicht mithalten können? Ja, also es gibt ja natürlich oh. Wettkampf Wettkampf, ne? das darfst du nicht vergessen. Ich war selber im Leichtathletik, ich habe ja früher recht Ja, aber dann gebot. kann man sich da privat gerne
1: speziell für interessieren. Mhm. Aber muss das in der Schule von klein auf so beigebracht werden? Ich sag nein. Ich finde, da geht, gehen auch ganz andere Wege.
0: Bundesjugendspiele.
1: Das ist doch die Diskriminierung vom Herrn, wenn du am Ende als kleiner Dicker Mensch wieder nur die nichts. Äh, du hast nicht mal eine Urkunde bekommen, wenn du nicht gut genug ja, stimmt, warst. Das ist eigentlich tatsächlich gut, dass du es sagst. Das habe ich schon wieder verdrängt. Wie viele Menschen haben durch einen Trauma weggehalten. Ne? Also Mikrotraum. Das sind natürlich jetzt nicht die Traum, an die viele denken. Ne? Mit ne? Mhm. Wir haben alle Bilder im Kopf. Äh, aber das sind auch Mikrotraum. Das sollte man sich wirklich bewusst machen und äh, das geht einfach gar nicht.
0: Ja. Uff, Hardcore. Boah, ich ja. glaube, da, da müssen wir eigentlich nochmal... Ja. Ich, ich, lass uns mal das merken. Ich glaube, da mhm. machen wir nochmal was. Aber mhm. jetzt ich kommt, mir auf. Danke. Ähm, jetzt kommt nochmal etwas mit, ähm, was auch tatsächlich... Das könnten wir auch eigentlich mit in unsere Erstörungsfolge nehmen. Oh ja. Es geht nämlich um das Thema Essen in der Öffentlichkeit. Boah, das ist so Und heftig. Äh, gerade wie Sprüche wie, die ist doch das ganze Buffet leer. Klar, dass sie fett ist. Haben wir alle schon zu genügend gelernt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel ins Detail reingehen. Nee. Weil ich glaube, ich wir alle wissen, also oder viele, alle, jeder, der das schon erlebt hat, ähm, weiß... Ist schwierig, die Folge, und ich glaube, das könnten wir mit in eine andere packen und darüber genau, noch sprechen. Genau, das machen wir. Wir nehmen es noch mit in die Essstörungsfolge.
1: Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Fazit. Wie kann man mit Vorurteilen umgehen? Was Haben wir vielleicht noch ein paar Tipps für euch? Wir haben uns euch ja generell schon immer zwischendurch ein paar
0: gegeben, aber hier nochmal ein paar kompakte. Also ich ähm, bin ja tatsächlich immer dafür, mit äh, Humor und Ironie hilft, beziehungsweise das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu übertreiben mhm. und äh, sich auch dann von dem Gedanken loszulösen, was können andere über mich denken. Unbedingt. Das hatten wir jetzt vorher schon mal die ganze Zeit auch gesagt, aber dass das ja nicht immer so ist, aber diese negativen Gedanken, beziehungsweise auch dieses negative Denken, wie bei mir jetzt Supermarktkasse früher mhm. oder wie Fitnessstudio, mhm. muss ja nicht immer ja. das heißen, dass genau. uns jemand anschaut. Was so. da ganz wichtig ist, dass man sich wirklich vor Augen hält, was passiert denn mit mir gerade
1: im Moment? Ich bin gerade total bei mir und überlege einfach nur, was denkt der andere? Wenn es der anderen Person genauso geht, über was denkt man dann die ganze Zeit nach? Also darüber kann man sich wirklich ähm, helfen mit diesen Gedanken. Was ich immer noch sehr, sehr gerne mache, das ist natürlich sehr direkt, das weiß ich, das mögen auch nicht alle Menschen, aber ich frage immer gern nach, wie hast du das jetzt gemeint? Weil dann kommt die Person nämlich in die Bedrohliche, dass sie sich selbst erklären muss und mal nachdenken muss, was hat sie denn da wirklich gesagt. Und dann merkt sie, oh krass, das ist ja eigentlich nur so ein gesellschaftliches Nachgeplöpper, was ich hier gerade mache. Und das ist total verletzend.
0: Und das möchte ich gar nicht sagen. Und ich vor meine Be Bezug im Fitnessstudio. Ähm, was ich gesagt habe. Ich, ich hier zum Thema Pumper. Achso, mein ja. Vorurteil. Halt. Es ist genau das gleiche. Du hast mich gerade darauf aufmerksam mhm. gemacht und jetzt habe ich es auch gecheckt. Sorry, nochmal an dieser Stelle. Ich mein, an die wirklich. Pumper. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Humor hilft, ne? <lacht> Humor hilft. Genau. So,
0: und ganz ein weiteres spannendes Thema ist das Thema
1: Gaslighting. Also, Gaslighting, das ist eine Form von psychischer Gewalt, beziehungsweise, ja, ist auch Missbrauch tatsächlich. Und da werden Opfer ganz gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert. Das machen Menschen ganz oft nicht bewusst, sondern es geht bei ihnen ganz oft äh, unbewusst um Macht und Kontrolle. Das ist ganz oft, wenn Menschen vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen sind, vielleicht, wo sie wenig Kontrolle hatten und über Sprache versuchen sie dann, ähm, ja, wieder eine Kontrolle zu bekommen und ähm, sich, besser zu sich besser zu fühlen. Und ähm, genau, das äh, könnte dann so aussehen, dass man im Alltag, ne, was wir eben schon mal hatten, dieses äh, Runterspielen, wenn man sagt, so hey, du hast meine Gefühle verletzt, ähm, dann ist eine Form von Gaslighting auf jeden Fall, ach, stell dich nicht so an. Und ähm, ja, einen wirklich so zu manipulieren, klein zu kleinzureden, die Gefühle wegzureden. Und das ist eine Form von Gle Gaslighting. Und ähm, was da hilft, ist auf jeden Fall bei sich selber zu bleiben, sich selber gut zu kennen, Abstand zu der Person zu nehmen und gut für sich da sein. Also wirklich auf die Basics. Gut äh, trinken, schlafen, Ernährung und einfach wirklich die Basics bei sich halten und sich wirklich gut um sich kümmern. Und auch Hilfe vielleicht holen in Gesprächen mit guten Freunden, denen man vertrauen kann. Und ähm, genau, sich auch bewusst machen, dass das der andere ganz oft nicht ähm, aus böser Absicht macht, sondern er hat so gelernt und ist einfach da nicht reflektiert und deswegen hilft es euch, wenn ihr darüber Bescheid wisst und äh, ihr das schon mal gehört habt. Genau. Und was auch noch ganz wichtig ist, äh, Fakten liefern, warum es nicht okay ist, ne, dass andere Menschen so mit jemanden reden. Also ihr könnt auch einfach mal sagen, hey, du diskriminierst mich hier gerade und das ist für mich so äh, psychisch schädlich. Äh, das ist schlimmer als jedes Kilo, was ich zu viel habe. Also lass es bitte. Das sollten wir uns wirklich nochmal bewusst machen.
0: Ja, Leute tatsächlich einfach ansprechen, mhm. wenn sie einen Fehler gemacht also mhm. wenn sie was Falsches gesagt haben. Ja, genau. Aber nicht, nicht böse sein oder so, nee. sondern
1: einfach wirklich
0: so sachlich ansprechen und genau. Beste Beispiel haben wir euch heute ja geliefert. Ja, aus Versehen, aber vielen Dank. Voll in Ordnung, voll in Ordnung. Und Leute, ich wir sind jetzt eigentlich soweit. Wir haben eine wunderbare Folge gehabt. Wir haben über ganz tolle Sachen gesprochen. Es darf natürlich nicht. Unser Hater-Kommentar der Woche und äh, warum machen
1: wir den? Den machen wir, um euch mal zu zeigen, wie es eigentlich ist, jeden Tag damit konfrontiert zu sein, dass Menschen Vorurteile haben. Und jeden Tag auf Social Media im echten Leben kriegen wir einfach einen weg. Und das ist so. Und deswegen haben wir das als Reminder immer wieder in eine Podcast-Folge eingebaut und möchten euch gleichze gleichzeitig auch an die Hand nehmen, wie man damit umgeht. Denn damit ist nämlich jetzt Schluss.
0: Genau. Und, so. Also, ich habe hier mal wieder ein richtiges Schmanker, die oh, wir, wir in Bayern sagen würden. Und zwar richtig ekelhaft siehst mhm. du aus. Wie kannst du denken, das ist normal? Das war übrigens Bezug auf ein Reel von mir. Mhm. Mach Sport, Mädel. So, und das ist schon wieder tatsächlich... Anmaßend hoch. 2000. Anmaßend ja. ist mein Wort des Jahres 2020. Ähm, ja, also ich meine allein schon wieder, warum, nur weil ich dick bin, mache ich automatisch keinen Sport oder was? Also Und ich sorry, wie oft machst du Sport? Wie oft schreibst du mir morgens, ich war
1: gerade halt schon wieder hier, ich war beim Trainer und ich denke mir so, wow, du Achtung, bist sehr
0: sportlich. Ach du in der Früh alles erledigt. Ja. Ich muss auch was sagen, da haben tatsächlich meine Coaches, ähm, mein Trainer, die haben da einen ganz tollen Kommentar drunter äh, gesetzt. Den lese ich noch ganz kurz ja. vor. Und er meinte, du, die, Hate mal, die Hater, lassen wir dann einfach mal mit dir trainieren mhm. und dann schauen wir mal weiter. Ganz genau. So, und ich glaube, mit dem. Sind wir eigentlich, ja. beenden wir das Ganze? Nee, wir haben
1: noch die Inspiration die Woche. Die darfst du jetzt hier nicht äh, Die hätte ich jetzt auch
0: nicht verschluckt. Ah, gut. Die hätte ich jetzt doch weitergeleitet. Die hätte ich nicht verschluckt, <lacht> sondern äh, ja. Drübergeleitet. Drübergeleitet. Denn äh, auf ein etwas Negatives soll ja auch immer noch was Schönes... Bitte, nehmt euch das Schöne ...schönes, mit. schönes kommen, weshalb wir für unsere Inspiration der Woche oh. dieses Mal was ausgewählt haben, liebe Juice? Zwei Filme. Einmal... Den Film Dumplin, der ist bei Netflix
1: verfügbar. Da geht es um ähm, ja eine Mutter, die ist Schönheitskönigin. Die hat eine kleine Tochter, die ist halt dick. Und ähm, ja, die Kleine ähm, muss sich halt in der Welt zurechtfinden. Und ähm, tatsächlich hat der Film mich so tief berührt wie nie ein anderer Film. Ich könnte heute jetzt schon wieder heulen.
0: Äh, übernimm mal bitte. <lacht> oh, ja, alles gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es einfach darum, äh, Jennifer oh. Aniston spielt die Rolle der Mutter Schönheitskönigin hat das Kind immer so ein bisschen im Hinterhalt gehalten, weil sie einfach nicht schön genug ist etc. pp. Aber die Dumplin dann nämlich anfängt, selbstbewusst zu, selbstbewusst werden. zu werden und ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern. Guckt den Film, der ist krass. Und Schaut äh, euch den Film an. Es ist an. das erste Mal, dass ein dickes
1: Mädchen die Hauptrolle ist und die einfach mal alle Regeln bricht, die man so in der Filmgeschichte kennt.
0: Und ähm, ich bin sehr beruhigt. Die Schauspielerin ist übrigens super. Die spielt in ganz vielen tollen Filmen mit. Äh, das ist die, die Danielle, Danielle McDonald. Ähm, genau, ganz toll. Die spielt wirklich in ganz, ganz tollen Filmen mit. Kann ich sehr empfehlen. Ganz wirklich tolles, tolles Mädchen. Äh, tolle Frau. Tolle Frau. Ähm, und dann haben wir noch einen weiteren Film. Den Film, den wir auch noch vorstellen möchten, heißt der heißt Wunderschön.
1: Was ich ganz krass finde, ist, was wir gar nicht vergessen dürfen, ganz viele Filme, die wir sehen, sind halt von Männern gemacht. Der Film von Dumplin ist von einer Frau geschrieben und auch gemacht. Die Regisseurin ist eine Frau. Genau wie Wunderschön. Das ist eine deutsche Schauspielerin, die Caroline Herford. Kennen wir wahrscheinlich alle noch aus unserer Jugend. Und ähm die ist tatsächlich Regisseurin geworden und hat den Film wunderschön gemacht. Und da geht es halt echt auch um extreme Schönheitsideale, ähm, genau, denen Frauen unterworfen sind. Und da wird wahrscheinlich auch sehr viel aufgeklärt. Ich werde ihn noch gucken, bin ganz gespannt darauf. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, schließen wir diese Podcast-Folge. Es war krass, es war wunderschön. Und... Ähm ja. Das war eine richtig tolle Folge. Ich hoffe, euch hat die auch gefallen. Wir sagen das
0: jetzt so. Wir finden die
1: super. Ja. Ähm, also, also ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Schreibt uns gerne mal, wie es euch gefallen
0: hat. Und ähm, ja. Ihr könnt uns natürlich weiterhin auch auf unseren Social-Media-Kanälen eben Feedback geben. Genau. Die Jules findet ihr unter Schönwild und mich findet ihr unter... MS <lacht>
1: wunderbar, für Miss wunderbar. Oder in unserer Facebook-Gruppe Respect My Size. Oder ja, so, ja, da finden wir uns. Wir Ihr werdet den Podcast einfach. gerne und äh, ja, schreibt gerne, wie es euch gefällt. Gebt Feedback rein und dann würden wir sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Ganz viel Küsse an euch. Genau. Tschüssi. tschüss.